0: Girola al día, con César
1: Pérez Cazolaz. Ahora es dos y cuarto de la tarde, en esta jornada de jueves 18 de enero, un día donde la Copa en fútbol y el básquet europeo acaparan la actualidad deportiva, hoy se sortean y se reparten, mejor dicho, mañana es el sorteo de, de Copa de Cuartos, eh, un sorteo en el que van a estar Real y Athletic. Hoy, como digo, se reparten los últimos billetes, últimos dos billetes para cuartos de final. Con dos partidos, unión de unionistas de Salamanca-Barcelona, equipo de primera ref contra el Barça, y Atlético-Real Madrid, Los las dos últimas eliminatorias de octavos. Anoche se metía en cuartos la Real, que ganaba 0-2 en el Sadaro-Sasuna, un equipo de Ibanol, por cierto, que ha incorporado un nuevo futbolista y es oficial, el extremo neerlandés, Geraldo Becker, llega procedente del Unión Berlín en Alemania, firma hasta el 26, se presenta esta tarde en San Sebastián. Noche como digo, la Real derrotaba 2-0 en el Sadaro Sasuna en Iruña con goles de Miquel Garzabal y de Merino en un partido en el que no faltó la polémica arbitral. Los navarros reclamaron en el primer tiempo un penalti sobre Budimir de Igor Zubeldia, y en el 56 de partido el árbitro sí pitó uno a favor de la Real en una jugada de catena con Lenormand. Además, sacó roja al defensor osasunista. Marcó Yarzábal y ya en el descuento con Osasuna volcado Miquel Merino después del rechace de otro penalti que también paró Aitor en este caso. A Bryce anotaba el 0-2 definitivo. Yago Barasate se quejaba del diferente criterio arbitral. Luego le escucharemos una Real que estará por tercer año consecutivo en cuartos de final de Copa Mañana conocerá, conmigo su rival de la próxima semana todavía en una eliminatoria a partido único y Manol quiso poner en valor lo que estaba haciendo su equipo en estas últimas semanas. También anoche lograron el pase a cuartos el Girona y el conjunto del Celta. Y sorteo esta mañana de los cuartos de final de la Copa, pero de la Copa femenina. El Athletic de Taviz Aznar va a jugar su partido en casa. Veremos si en Lezama o en Samames contra el Tenerife, mientras que la Real Sociedad, el equipo de Netanyahu Arroyo, le va a tocar jugar esa ronda dentro de tres semanas de Copa de Cuartos, partido único en Valencia contra el conjunto del Levante Y mañana volvemos a la Liga masculina, cita muy importante en Mendizorroza para el Deportivo a la vez ante un rival directo el Cádiz, si le ganan, dejarían a los andaluces a ocho puntos. Enseguida escuchamos también, porque ha hablado en Vitoria el técnico del conjunto de Vitoria, del Deportivo Alavés, Luis García Plaza. En baloncesto, hoy doble relación europea para nuestro básquet, para Vasconia y también para la Ointec. Partido de Euroliga en Belgrado para el equipo de Dusko en la pista de Roja en el Pionier. Ya es la jornada 22 de la Euroliga, no llegan mal los Gas y terras, aunque eso sí con problemas en el puesto de base. Tras la lesión de Ciotza, Dusko Ivanovic conoce bien la pista de Estrear Roja, de hecho era su técnico hasta hace solo unos meses. Y también juega esta tarde Lointec Guernica a las 8 en Londres contra el Lions, partido de vuelta. Los octavos de final de la Eurocup, misión muy complicada para las vizcaínas que tienen que remontar los siete puntos de desventaja tras el partido de Maloste. Y en el parejas de pelota, hoy comienza el Munguía, la décima jornada, la tercera de la segunda vuelta, el Ordi Rezusta ante eh, Echeverría y Zabaleta. Y ya está operativo el WhatsApp de Euskadi 688-840-840.
2: 2 y 18. Comenzamos. Llega a Disney Plus Cristóbal Valenciaga, la serie sobre el misterioso diseñador vasco Nunca me he considerado un artista, pero lo que quiero es cosas. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia Todos crearon el misterio Valenciaga Cristóbal Valenciaga, disponible el 19 de enero solo en Disney Plus Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté Nunca imaginé tener tan buena cobertura en... El Pagasarri, el Shinoki y el Larun. Hasta en las salas del Borrea, el
3: hernio o el hoy. Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
2: El de Keitio. Asador Prime Retegui: los pescados más frescos y las carnes más jugosas a la parrilla, todo en su punto y con la máxima calidad. Acércate al Prime Retegui Asador y disfruta de una gastronomía de primera en un lugar con encanto. En el mismo puerto de Lequeitio, Asador Prim Retegui, seguro que vuelves.
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: 12.20, comenzamos, enseguida analizamos la Copa y lo que pasó que fue mucho anoche en el Sadar entre eh, Osasuna y la Real, pero antes en la noticia, digamos, de última hora en cuanto al conjunto churudín es que ha fichado ya, es oficial, a Geraldo Becker al atacante neerlandés que llega de la Unión Berlín. ahí les comentábamos que estaba ya solo a punto de, eh, digamos, hacer ese reconocimiento médico y también, evidentemente, de que el club hiciese oficial. Lo ha hecho oficial hace un par de horas. Ficha por la Real hasta junio de 2026. Viene a suplir la baja de Mohamed Cho, el jugador francés que salió, como saben, traspasado al Niza por 10 millones de euros. Algo menos, bastante menos ha costado a la Real. Geraldo Becker, esta tarde se ha presentado. Geraldo Becker, nuevo jugador de la Real en Donostia. Podría incluso estar para el domingo... En el partido contra el conjunto del Celta. Llega traspasado, ficha hasta 2026 un futbolista que está yendo en hostia y que de hecho ya ha trabajado con sus compañeros en Zubita y que incluso, vamos a ver, porque puede jugar, vamos a ver lo que decía Manol este próximo fin de semana, en ese partido de liga del fin de semana en el campo del de Celta. Che alguien ¿qué tal? Al no bueno, pues ha heredado incluso el once, no el, el dorsal que, que tenía mucho.
4: Sí, efectivamente, es el dorsal que deja el futbolista francés, eh, un dorsal que no pudo portar con eh, pues digamos eh, el acierto que él hubiera deseado seguramente, con la aportación que hubiera eh, deseado para, para una Real Sociedad a la que llegó con, la, eh, con el objetivo, por supuesto, de relanzar su carrera, no ha sido así la lamentablemente para el futbolista francés y para la propia Real Sociedad que no ha extraído demasiado provecho de esa operación y que sin embargo intenta revertir esa situación con la llegada de este futbolista, Geraldo Becker un jugador con un perfil distinto eh, fundamentalmente porque es un jugador mucho más veterano es un jugador que tiene ya 28 años, va a cumplir 29 el próximo mes de febrero, es decir, es un hombre ya curtido en estas lides que ha pasado ya por diferentes clubes, el último y no es cualquier cosa el Unión Berlín, un equipo que viene a participar en Liga de Campeones, en el mismo grupo curiosamente eh, que el Real Madrid y que bueno, pues eh, tiene ya eh, eh, lógicamente, un bagaje mm, profesional eh, mucho más eh, nutrido. Vamos a ver si en la real sociedad logra plasmar esas virtudes, esa velocidad, esa potencia, esa capacidad para eh, explorar espacios mm, que al menos ha mostrado a lo largo de su trayectoria, pero ahora en la Real Sociedad. Si lo podrá hacer desde el próximo sábado en Balaidos frente al Celta, es algo que solamente podrá determinar el propio Manol, pero desde luego no está en absoluto descartado. Y máxime si tenemos en cuenta la cantidad de bajas que viene padeciendo el equipo de unas semanas a esta parte.
1: Bueno, pues eh, el jugador que ya es de la Real, que vamos a ver si puede debutar incluso este fin de semana con la camiseta del conjunto Donostierra. Le avalan cuatro temporadas, decíamos ayer en la Bundesliga, 140 partidos, además con buenos números, sobre todo la pasada temporada y como digo, con esa opción de poder jugar incluso ya este fin de semana en, en el campo de, de Balaidos. Como decía Bochema, el, el jugador ya ha trabajado, ha firmado con la Real, de hecho también eh, ha hecho ese reconocimiento con la política de Buzcoa ya, pues prácticamente eh,
4: pues está con todo para poder debutar con la Real. Sí, sí, está todo dispuesto ya para que el futbolista pueda eh, vestirse de corto y mmm, defender por primera vez la camiseta de la Real Sociedad, insisto hay muchas bajas, hay muchos problemas físicos en la actual plantilla de la Real Sociedad Hay ausencias por compromisos internacionales, en definitiva situaciones que pueden propiciar eh, el debut mm, inminente, inmediato de este futbolista internacional por su nacido en Amsterdam y que además viene realmente puesto físicamente ya que pues, viene de competir con, con su equipo el jugador que desde ahí se encuentra en nuestra ciudad con su familia y que eh, desde luego se mostraba en principio muy sorprendido gratamente sorprendido por la bienvenida que le había brindado su nuevo club
1: Increíble, increíble Estaba muy emocionado antes y ahora cuando llegué aquí
5: con mi familia y todo nos sentimos ya en casa y nos damos un bienvenido bienvenido
4: se siente como en casa, la bienvenida no podía ser mejor, eh, de momento evidentemente intentando generar esas condiciones ese marco idóneo para que el futbolista se exprese sobre el campo, que es para, evidentemente para lo que ha venido de la mejor manera posible.
1: bueno La Real que está en cuartos de final, estará en ese bombo de, de la Copa, vamos a ver qué rival le toca a la Real, vamos a ver también evidentemente como atlético que el partido es en, en casa, que esto daría sin duda más opciones de poder estar en las semifinales y cercarse más a otra nueva final para el equipo de Di Manol. Ya está en cuartos, por cuarta vez, fíjense, en los últimos cinco años y hay un dato que yo creo que es eh, muy significativo de lo que está haciendo esta Real en Copa es la primera vez en 70 años que llega a cuartos en tres eh, ediciones consecutivas o sea, tres años consecutivos la Real en cuartos y eso también evidentemente hay que ponerlo en valor ayer Chema pues eh, no pudo demostrar la Real, su superioridad con un jugador más demostró que no está en su mejor momento pero también sabiendo tirar de oficio eh, lo utilizó para
4: ganar 0-2 en el campo de Osasuna. Sí, no siempre vas a brillar mmm, a la misma altura y al mismo nivel, es evidente que la Real Sociedad no por su mejor momento y si es lo que hemos dicho otras veces eh, se podría debatir mm, largo sobre cuáles son precisamente las razones que pueden explicar o justificar este mm, bajón que se ha eh, operado en el rendimiento del equipo pues de un mes a esta parte yo diría que desde el empate a uno frente al Inter de Milán a partir de ahí la cosa ya comenzó a, a, a declinar mm, de forma llamativa pero, como tú decías, eh, los grandes equipos, eh, incluso en situaciones complicadas, saben eh, aplicar otro tipo de estrategias eh, o de remedios a los problemas que les plantea la competición y sacar esos partidos adelante. Es el caso, por ejemplo, del día de ayer. No fue un gran partido de la Real Sociedad. Si me apuras, ni siquiera fue mejor que Osasuna. La cosa fue bastante equilibrada. Pero sí que aprovechó sus oportunidades. Algunos podrán decir que incluso también con alguna colaboración extra eh, del, del árbitro, del que supongo, me imagino eh, hablar a Rafa a continuación, porque en Iruña ha escocido bastante el trabajo de Hernández Hernández, pero bueno, insisto, estas son cuestiones que, que mmm, bueno pues forman parte de, de, del fútbol, de este deporte, y unas veces te sonríen y en otras pues te dan la espalda. Ayer la Real Sociedad se vio beneficiada con un par de, de penaltis mmm, bueno, en algún caso discutibles desde la óptica de la Real no tanto pero eh, lo que a fin de cuentas mmm, queda es que el equipo superó la ronda y como tú decías, en 70 años es la tercera vez que consigue de forma eh, eh, consecutiva meterse en eh, esa ronda del, del torneo del campo
1: Bueno, pues sigue sin encajar gol en la Copa 0-1 en Buñol, 0-1 contra el Andrach 0-1 en Málaga ya no anoche 0-2 en el campo de, de Osasuna Un Imanol que quería reivindicar también lo que está haciendo su equipo, de momento con éxito en eh, todas las competiciones adelante en la Champions, en Liga buscando ese puesto, que le acceso vía Europa al año que viene a estar jugando por el continente y también evidentemente en cuartos de final de Copa, Imanol
6: Esta Real Sociedad, esta que no tenía gol esta que no tiene mordiente, pues ha ganado 0-2 y creo que hay que darle mucho valor una vez más. Me da mucha pena cuando muchos aficionados o gente critica a este equipo porque un día no esté acertado. Creo que no somos conscientes de lo que tenemos y de lo que nos están haciendo disfrutar. Y bueno, me da pena por eso, porque si hay algo que hacen estos jugadores es salir, como han salido hoy, casi a del campo.
1: Bueno, pues eh, si se mete en semis de Copa, puede tener ocho partidos en el próximo mes, entre Liga, Copa y Champions. O sea que el tute es mayúsculo para la Real si sigue eh, jugando competiciones de, de Copa. Eh, una duda que tengo yo, Chema, ¿por qué estuvo tan reivindicativo anoche? Y Manol, en la sala de prensa, ¿has hecho una lectura de, de sí. esto? Porque eh, una y cada, todas las respuestas eh, a las preguntas que le hacíais, respondía valorando su equipo, que no me parece mal, eh, pero que me llamó la atención.
4: No, no, es que fue muy llamativo. De hecho, eh, yo mismo al final llegué a preguntarle, visto el cariz, que, <coughs> perdón, iba tomando la rueda de prensa eh, a qué se debía eh, ese tono especialmente reivindicativo que adoptaba en cada una, en todas y cada una de las respuestas incluso cuando la pregunta no iba eh, exactamente dirigida en esa, en esa dirección bueno, lo cierto es que luego al final del partido en una parte sí que pudimos hablar con, con el entrenador de la Real Sociedad y sí que evidenció pues malestar con algunas de las críticas recibidas en los últimos tiempos no quiso señalar a nadie concretamente él simplemente decía que eh, ya saben quiénes son eh, aquellos que han eh, dirigido, lanzado sus dados contra la Rostia en los últimos tiempos, de forma según él, evidentemente, no demasiado justificada teniendo en cuenta eh, el nivel que ha mostrado este equipo y el comportamiento de este equipo en los últimos años, lo entiende lógicamente como, como injusto y también eh, apuntaba, eh, apostillaba precisamente para, eh, de alguna forma apuntalar su, su teoría, que el partido del Samames el Derby frente a la Atleti, la derrota frente a la y el comportamiento del equipo ese día han hecho mucho daño y que podrían estar precisamente en la génesis de ese mal ambiente que se había generado en torno al equipo en las últimas horas.
1: Chema, gracias. Quédate. Bueno, pues malestar en Imanol, malestar también en Osasuna, por lo que ayer eh, vivió el equipo en el campo de, del Sadar eh, Polémica arbitral con esa reclamación de dos penaltis. El primero en el minuto uno de eh, Zubeldia sobre Budimir, después también uno en la segunda parte, donde hay un pisotón, de un juego en la real. y el árbitro no, no señala esa, esa circunstancia. Si pitó, como decíamos antes, ese penalti afuera de la real en la jugada de Catena con Lenormand, y además acaba roja. Eh, después de que lo analizase el Bar al defensor Sasunista. Eh, sintió lo mismo Sasuna, sintió lo mismo Arrasate, por ejemplo, que las semis contra el Barça en la en la supercopa. El bar que ha en octavos de Copa y anoche tuvo su importancia en el penalti que eh, pitaba Hernández Hernández y que ratificaba el bar, además cambiando de tarjeta, de color de la tarjeta. Finalmente, la tarjeta Catena pasaba de ser amarilla a ser roja. Como digo, malestar y nos asuna malestar en Diego Barsate. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arracha León.
7: Arracha León César, así es. Y hay un par de hechos que abonan ese malestar. No, no se trata de los penaltis, el del minuto 2, a ni esa entrada en el área de Remiro, El club quiso ilustrar filtrando la foto cuando ya estaba en el vestuario del tobillo izquierdo del Internacional croata. No, el primero de esos hechos es el trato que el árbitro canario dispensó a Ayman Oroz a lo largo de todo el partido. Gestos de desaprobación que el vestuario interpreta como una falta de respeto al joven futbolista, sobre todo cuando Alejandro Hernández no aplicó ese mismo rigor a los jugadores de la Real. El segundo de esos hechos tiene que ver con la publicación de los odios del Bar. Recuerda César que esa pues, es una regresión muy caliente de Danavia, donde ya se habló de esa diferencia de criterio en acciones no necesariamente relevantes para el resultado final de los encuentros. Pues bien, esa publicación de los odios de ayer alimenta el malestar que existe en el club con los arbitrajes. Vamos a escuchar primero cómo Alejandro Hernández conversa ayer con Pulido Santana y cómo desde el Bar orientan la decisión de sus compañeros en el campo. Después vamos a ver cómo gestiona en Valencia de Burgos Bengoichá su conversación con Ortizarias. Así fue esa conversación en Alejandro, mira te, recom te recomiendo que vengas a verla mira Alejandro, vas a ver el agarrón es claro, a posteriori verás que es una ecuación manifiesta de gol y que al no ser el último hombre y un agarrón pues conllevaría tarjeta roja. Daniel, Daniel Perfecto, está claro que se quedaba solo delante del portero con el balón. A, a, únicamente tiene que golpear para, para tirar la puerta, por lo tanto, a ocasión manifiesta de gol. Cancelo a la amarilla, mantengo el penalti y lo atrasamos la, la a arriba. Perfecto. Escuchamos ahora lo que ocurría en Vestalla en una jugada revisada en las rozas. a ver, eh, Ricardo, cómo el jugador defensor estira su codo, elevándolo por, a la altura del hombro. ¿Vale? Pon las imágenes y déjame hablar, por favor. Venga, pues no te preocupes no te digo nada y tú lo gestionas, ¿vale? Estupendo, tío.
6: Vale, sueta
7: Lo que hemos oído es lo que ha juicio de Osasuna corrobora una impresión que, por cierto, comenzó a manifestarse con aquel penalti de Catena Lewandowski en el Sadar y que el gol anulado a David García frente al Atlético de Madrid convirtió en una sospecha que, con la disputa de partidos al Bien.
1: Bueno, pues en gracias, Rafa, la verdad es que ese audio de la jugada del VAR, que acaba con los fulsos de Catena tras el penalti, que ahora se puede escuchar, como saben, al haber entrado ya en octavos de Copa el VAR a estas circunstancias, con ese malestar claro en Osasuna. Eh, sobre esto hablaba Arrasate anoche en la sala de prensa de Iruña.
8: En diferentes criterios, todos tenemos la misma sensación, yo creo, que ha sido algo parecido al último partido que, que tuvimos. Y, y hoy pues bueno se ha vuelto a repetir un poco lo que, lo que estamos viendo este año, ¿no? que, que cuando llegamos a la rival nunca es suficiente y en la nuestra, con muy poquito, siempre es suficiente. ¿no? Entonces es, es muy complicado, además, con, con una expulsión. ¿no? Creo que, que el equipo lo ha intentado, creo que hoy no hemos merecido perder, hemos tenido... A la afición que nos ha ayudado también y es un día duro ¿no? porque tenemos mucha ilusión puesta en, en esta competición y, y tenemos la sensación de que pese a hacer un buen partido, pues no, que no ha que no podido ser.
1: Digo un adiós a la Copa del actual subcampeón Osasuna. El portero en Copa del conjunto arrasate es Aitor Fernández, que encajaba el gol de penalti de arzabal que paraba un segundo penalti a Bryce, aunque luego en el rechace anotaba Miquel Merino. Aitor Fernández.
9: A pesar de que hayamos perdido, yo creo que esto es Osasuna, ¿no? Con uno menos hemos sacado coraje, creo que el estadio también lo ha reconocido y bueno, a pesar de, de la derrota dura derrota, que al final, para los que menos minutos estamos teniendo, pues la Copa del Rey nos da la vida pero bueno, evidentemente apenados, jodidos pero orgulloso de este equipo porque lo ha dado todo y la afición también, pues así lo ha reconocido yo creo que esto tiene que ser un poco el camino que tenemos que seguir, está claro que bueno, que hemos cometido un par de errores que nos han costado bastante caro, pero bueno, minimizar eso y yo creo que el orgullo que ha sacado este equipo yo creo que, que está al alcance de pocos equipos de primera división y así este, este, este es el camino Sí, esto es lo mejor del fútbol, ¿no? Al final tenemos ganas de revancha ya y lo mejor es que llegue al siguiente
1: partido el domingo. Y de Aitor Fernández, el portero resate de Osasuna, a lateral de Cascante. A Jesús Areso ayer de nuevo titular y siendo un auténtico puñal por su banda derecha.
9: Creo que ha sido un partido que hemos estado muy bien. Creo que hay una acción polémica en la primera parte que igual nos penaliza bastante, que es el penalti a Budimir. Creo que estamos haciendo un partido muy completo. Se produce la expulsión de Catena, el penalti. Nos meten y a pesar de todo, con uno menos, les tenemos metidos en su área, generando ocasiones. Creo que nos hemos vaciado. La Real no es un equipo Champions, que le hemos jugado de tú a tú. Creo que ha sido un partido del 60 al 90, que con uno menos hemos apretado, les hemos tenido en su área. Las ocasiones más claras no las hemos, hemos podido materializar. Y bueno, hemos perdido y creo que hay que levantarse. Este equipo lo va a hacer, ya lo, ya lo ha hecho más de una vez y, y vamos a enfrentarnos al Getafe.
1: Hoy se disputan los últimos dos partidos de esta ronda de octavos a las siete y media. Unionista-Salamanca, equipo de Primera contra el Barcelona. Y a partir de las nueve y media, un nuevo derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid. Anoche, además de la Real, pasaron a cuartos el Celta, que ganaba la Valencia 1-3 en Mestalla. Y el Girona, el equipo de Michel, que se imponía 3-1 al Rayo Vallecano en Montilivi. 2-34.
2: El 19 de enero, viernes, Lala La vio en concierto en el Centro Musique Barri de Quecho. A partir de las 9 de la noche, disfruta de los sonidos de Power Pop de esta refrescante banda. Entradas a la venta en Red Cuchabank, Musique Barri y Romo Culture Echea. Organiza Quechoco Culture Echea.
3: Los grandes temas de la actualidad en un espacio de análisis, opinión y tertulia política en directo, a la medida de la sociedad vasca.
5: En Jaque XL con Xavier Lapitz. Esta noche en ETB2.
2: Tu peluquería en Guernica también es mi peluquería. Sorcun, por supuesto. Los cortes más actuales los tienes en Peluquería de Caballeros Sorcun. Arreglos de barba perfilados. En Sorcun cuidamos tu cabello con productos de la máxima calidad. Pide cita 94 625 2809. En Industria Calea 3 en Guernica. Peluquería de Caballeros Sorcun.
6: Este sábado, desde las 6 de la tarde hasta las 11 y media de la noche, vive la fiesta del deporte en Radio Euskadi, Quirol Festa. Liga, Primera División, Valencia Athletic y Celta Real Sociedad y Pelota, Campeonato de Parejas. Quirol Festa, siente la emoción del deporte aquí, en Radio Euskadi.
1: Dos y treinta volvemos a la Liga porque mañana juega un partido de mucha trascendencia el Deportivo a la vez, el equipo de Luis García Plaza que cae el martes eliminado en la Copa y tiene mañana, como digo, viernes una cita de mucha importancia en Liga. Contra el Cádiz en el Metizo Roza, el equipo de Sergio González que está en descenso abre... El equipo cadista y el de Mendizor Roza, la jornada 21 en primera. El cadista en descenso tiene cinco puntos menos que el glorioso y de ganar le dejaría ocho puntos. Una victoria, como digo, también que sería muy importante para el equipo de Luis de García Plaza. Un técnico, el madrileño, de, de la vez que hoy se ha animado con el euskera. Me cuesta aprenderlo,
10: me paso saliendo en casa mucho tiempo, ¿vale? O sea que... Piaregún, dan Mendizor Rozan, Denokbatera, puntú en Villa. ¿Ok?
1: Bueno, pues ahí está Luis García Plaza esta mañana en la sala de prensa de Mendiz Roza. El Liga, el equipo albiazul ha sacado cuatro puntos de los últimos seis en juego con el empate en Anoeta y con el 2-3 del Piz Juan, lo que le ha permitido pues, abrir un hueco con el descenso. Tiene 20 puntos, saca 5 al Cádiz, saca 9 al Granada y saca 14 al Almería de Garitano, que es el colista de la categoría. La importancia del partido de mañana contra el Cádiz, en las palabras de Luis García Plaza.
10: No olvidemos que estamos jugando, vamos a jugar el segundo partido de la segunda vuelta. O sea, pase lo que pase, tanto en caso de éxito, en caso de, de perder, porque es fútbol, en caso de empatar, quedará un mundo, porque es la verdad, ¿eh? queda muchísimo. Es un rival que está a cinco puntos. Ellos pensarán, hostia, si ganamos le dejamos a dos. Claro, es lógico, pero si ganamos le dejamos a ocho. Y quiero que
1: meter una distancia a ocho. Partido ante un rival directo. En esa circunstancia de partido, ese tipo de encuentros, eh, se ha manejado bien el deportivo a la vez, porque en noviembre, por ejemplo, ganaban en Vitoria 3-1 Granada. ...o 1-0 a la Almería en la primera vuelta... Derrota 1-0 en el nuevo Berandí, en Cádiz en el partido que sirvió para abrir la liga en el pasado mes de agosto. Apuntaba Luis García Plaza, le vamos a escuchar que el Cádiz, el equipo de Sergio González, está acostumbrado a jugar partidos y estar abajo en la clasificación.
10: Está acostumbrado a jugar con esa presión y saber estar. Es un equipo que sabe estar en lo que hablamos, sabe estar en esos seis últimos todo el año, salgo del descenso, todo el descenso, estoy jornada sin ganar, vuelvo a pelear y consigue su objetivo. Entonces creo que dentro de esas situaciones de presión que tú dices, este es de los equipos que sabe llevarlo. Que sabe estar en esa situación, o sea, que, que va a saber jugar el partido. Eh, equipo muy experto, que domina muchas facetas, de, de aparte de jugar al fútbol del otro fútbol, de, de sacar ese balón parado, de ese saque de banda, de esa falta. Eh, equipo que tenemos, va a estar muy, tenemos que estar muy concentrados para superarlo.
1: Y el Atlético, que pasaba este martes a cuarto de final, tras ganar 2-0 al Deportivo La en Sama, en Bilbao, quiere alargar esa racha positiva, al menos hasta 15 partidos sin perder. Los jóvenes juegan y visitan Mestalla este sábado por la tarde. John Zubieta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver lo que da de sí estos próximos días, pero en principio, Oscar de Marcos e Gal y Galarreta, de Galarreta se podían perder, John.
5: La cita de Mestalla. Sí, el derbi ante la Real Sociedad puede dejar secuelas ante el Valencia. Rui de Galarreta no se ha ejercitado esta mañana con sus compañeros y es duda para este partido del fin de semana. El centrocampista de Ibar ya se perdió la cita ante el Alavés en la Copa por sus molestias en una cadera. Además, De Marcos se ha tenido que retirar al inicio de la sesión de hoy, al parecer por problemas en un tobillo. Al menos Gerard parece totalmente recuperado y podría estar en la convocatoria para este fin de semana. Asimismo, Dani García ha trabajado con el grupo y su regreso parece cada vez más cerca. Hay que recordar que el medio se lesionó a finales de noviembre. Por cierto, para este encuentro entre la Valencia, el colegiado será Pulido Santana y Hernández de Hernández se va a encargar del VAR, ambos hay que recordarlo se encargaron del Osasuna de la Sociedad.
1: Por cierto, que el Atleti va a buscar su tercera victoria consecutiva en Mestalla ha ganado los últimos dos años en Mestalla un campo que se le da última bien, últimamente bien al equipo de, de Chinguri Valverde sin Iñaki Williams, por quinto partido consecutivo, de momento en cuatro partidos, los cuatro ha ganado John el Athletic, cuatro partidos sin Williams, cuatro victorias sin Iñaki, hoy juega con Gana ante Egipto, el segundo partido de la Copa de África.
5: Sí, va a jugar esta noche su permanencia en la Copa de África, Gana se enfrenta a Egipto, será a las nueve en un partido... Eh, recordamos que en el partido inaugural la selección del futbolista Riojo, Rojo y Blanco cayó por 1-2 de manera sorprendente. Fue ante Cabo Verde que ahora mismo encabeza la clasificación del grupo B. Egipto no pasó del empate a de 2 ante Mozambique y es previsiblemente el hueso más duro para Ghana. Se pierde hoy la escuadra de Williams. Si pierde eh, y Cabo Verde supera a Mozambique, Ghana no podría, podría, no podría no acabar entre los dos mejores que se clasifican de manera directa para la siguiente ronda. De tal manera que le quedaría tan solo la opción de ser uno de los cuatro mejores terceros. John, gracias. ¿Sagúr?
1: más fútbol miramos a la Copa de la Reina hoy ha tenido lugar el sorteo en la ciudad de las Rozas en, en Madrid estaban en el bombo el Atlético que eliminaba como saben en sama mesa al Madrid Club de Fútbol 1-0 con el gol de la Icari. también la Real Sociedad que se estrenaba en la pasada ronda de Copa y que ganaba 1-4 con claridad el pasado fin de semana al Sporting en Huelva los rivales eh, más complicado para la Real más sencillo a priori para el Atlético la Real va a jugar el equipo a el Arroyo Campeonas de Liga eh, de Copa, perdón, hace cinco años eh, con Gonzalo Arconada van a jugar contra el Levante en Valencia en el campo del equipo Granota. El Levante es el segundo clasificado, solo una derrota en Liga de las 13 jornadas eh, que se ha disputado, complicado el rival en cuartos de la Real. Más asequible a priori para el Atletic, va a jugar contra el Tenerife, un equipo el rojiblanco que fue semifinalista el año pasado y que va a jugar en casa. Veremos si en Samames o en Lezama contra... ...el equipo del Tenerife... ...en Liga están muy parejos... ...el Atlético es séptimo con 19 puntos... ...el Tenerife es noveno con dos puntos menos... ...habla sobre ese enfrentamiento... Martín Zúe, la jugadora rojiblanca.
6: La Copa gusta mucho aquí en, en Bilbao... ...tanto con los chicos como con nosotras... ...la gente nos apoya muchísimo... ...y bueno, jugar en casa la Copa siempre es bonito... ...con nuestra afición.
1: Será dentro de tres semanas... ...6-7-8 de febrero... ...los partidos eh, solo a un encuentro, partido único, con estos enfrentamientos, como digo, Atletic-Tenerife, ronda ya de cuartos de final, Levante-Real Sociedad, Atlético madrid real Madrid y Barcelona-Sevilla. Y si hay un equipo que se está reforzando últimamente, sin duda ese es el Amorevieta, el equipo... De Urriche, que incorpora jugadores y lo hace de tres en tres. Esta mañana, el club eh, Sorro Charra ha hecho oficial la llegada de tres eh, futbolistas. Llegan de tres en tres, de una atacada al equipo de, de Jandro. Alex Peral, ¿qué tal? Arrachalión. León César. Bueno, con dos eh, cedidos y uno, digamos que llega en eh, situación de, de libertad, que ficha por el conjunto de Dejandro. y Bustinza, un... Eh, Hombre con experiencia en segunda y también en primera división. Sí, el fichaje
9: del jugador Bilbotarra era cuestión de tiempo, ya que el central lleva entrenando con el Amor desde finales del mes de octubre. E incluso llegó a disputar un amistoso con los azules. Un Bustinza que se quedaba sin equipo tras el descenso a primera federación con el Málaga. Hablamos de la temporada pasada, obviamente. Una campaña que no fue positiva para él, no solo por el descenso, sino también por las lesiones que encadenó. Ahora llega el Amorevieta donde... La adaptación no va a ser un problema para el ex del Athletic, que como hemos comentado lleva meses entrenando en Sornocha y compartirá vestuario con viejos compañeros como la Sure Morano Eraso, con quienes ya coincidió en el Leganés.
1: Un Evo de fichaje de experiencia para el equipo de Dejandro. También dos jugadores con, eh, con nivel. Eh, llegan los dos cedidos. Un viejo conocido de la afición azul como Ezequiel, un Unzueta. Además, deja el troncho que estaba jugando esta temporada en el Eibar de José Echeverría. Sí, jugadores
9: que ya conocen el fútbol vasco. El primero Iker Unzueta, lo comentabas tú César, vuelve a la que fue su casa en las temporadas 2021 y 21-22. Donde disputó 55 partidos oficiales marcando 8 goles. El año pasado estuvo en el Logroñés, jugando 37 partidos, y completó esa temporada con 13 dianas, precisamente dos de ellas ante la Morevieta en Urriche. Y esta primera parte de la temporada, la 2023-2024, ha jugado en Portugal, en el Bisela, pero su poca participación con los lusos le lo ha obligado a marcharse en calidad de cedido. Seguro los aficionados de Urriche, los aficionados de Sornocha, tendrán un buen recuerdo de él, ya que fue el delantero de Abadiño uno de los artífices del histórico ascenso a segunda en 2021. Este es el primero, el segundo cedido, en este caso no ha jugado en Vizcaya, pero sí en Guipúzcoa, concretamente en el Eibar, el equipo que lo cede lo que resta temporada, Ángel Troncho, el joven extremo de Benicarlo, llegó en juveniles al Eibar y el año pasado debutó con el primer equipo disputando 16 partidos. Este curso, sin embargo, José Echeverría no ha comentado, o no ha contado, mejor dicho, apenas con él, 85 minutos combinados en siete partidos, donde ha conseguido un único gol, y llega Sornocha para buscar más minutos y experiencia. Los tres jugadores, tanto Unai Bustinza como los dos cedidos comentados recientemente, ya están trabajando, ya han trabajado esta mañana las órdenes de Jandro, y pondrán o poder, pueden llegar a estar disponibles para el duelo del sábado contra el Edense.
1: A partir de las cuatro y cuarto en Lezama. Álex Suri 2 y 45
2: Llega a Disney Plus Cristóbal Valenciaga, la serie sobre el misterioso diseñador vasco. Nunca me he considerado un artista. Pero lo que quiero es cosas. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia. Todos crearon el misterio Valenciaga. Cristóbal Valenciaga, disponible el 19 de enero solo en Disney Plus. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté. Nunca imaginé tener tan buena cobertura en... El Pagasari, el Shinoki y Larum. ¡Basta!
6: En las faldas de Borrea, el
3: Hernio o el moteroid. Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel. ¿Qué quieres mañana?
2: AMIANTEC 3000 realiza diagnósticos de amianto en edificios e instalaciones, retira cubiertas de Uralita y coordina todos los gremios para la ejecución total de las obras. AMIANTEC 3000 trabaja con comunidades de vecinos y particulares. Para más información visite la web amiantec3000.com
0: En Radio Euskadi, Quirol al día.
1: Partido de Euroliga en Belgrado para Basconia en la pista del Esteroja de Roja en Pionir, jornada 22 de la Euroliga, esta tarde desde las 7, después de derrotas consecutivas hace un par de semanas. El equipo se ha impuesto en los últimos dos choques, el domingo en Manresa y el pasado viernes ante el conjunto de Olympiacos en Vitoria. No llegan mal los gasistarras, pero es sí o sí, con problemas en el puesto de base tras la lesión de Chiosa, un de los que conoce perfectamente la pista del Esteroja de Roja porque, de hecho, era su técnico hasta hace solo unos meses. Ivanovich.
8: 20.000 personas que no paran de, de apoyar, de, de cantar y un público muy correcto. Pero tenemos que saber jugar y esto
1: para mis jugadores tiene que, que ser un, un desafío. Buscamos opinión, siempre que hablamos de Basconia Euroliga, con Nacho Mendaza. Nacho, ¿qué tal? ¿A Rachel Deón?
3: A Rachel César, muy buenas.
1: Solo tiene un base Basconia para hoy, demasiado trabajo para Cody Miller McIntyre, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, es lo que hay. Sabemos que Cody, bueno, puede con eso y con bastante más, ¿no? Porque lo hemos visto en muchos partidos en las que ha tenido mucho minutaje y no solo en cantidad, ¿no? Sino que ha jugado segundas partes completas, etcétera. Y a nivel físico, yo creo que no ofrece ninguna duda. Pero sí que es verdad que al equipo le, le quita opciones, ¿no? Ante cualquier contratiempo, pues bueno, la, el, 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 el riesgo, la la línea del riesgo aumenta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo soluciona Dusko, porque me imagino que tendrá que utilizar a otros jugadores, Marcos Howard, bañe Marinkovic, etcétera, para apoyar en la función de conducción de, del juego, pero desde luego que es un reto, pues el más difícil todavía para
1: Basconia. Bueno, con Rocas Gidraitis y con Adam Hanga, dos ex de Basconia en el Estrella Roja, eh, un equipo y un club y una afición que conoce perfectamente Dusko, porque no hace muchos meses estaba Dusko dirigiendo al equipo serbio, y un, eh, una cancha, el, la cancha del Está Carena, donde juega ahora Estrella Roja, que hoy pueden meter 20.000 espectadores, ¿no? Eh, eso habla mucho de, del potencial, digamos, que tienen eh, también en, en el banquillo y en la pista, pero sobre todo en la grada, el equipo del Belgrado, ¿eh?
3: Sí, es un equipo que, que tiene un contexto muy potente y hablamos del público, obviamente, de las infraestructuras, del pabellón y luego de la, la inyección económica que está recibiendo en los últimos años que le ha permitido, pues bueno, conformar unas plantillas, tú has mencionado algunos nombres, ¿no? Eh, de mucho, de mucho valor y de mucho coste. ¿no? Eh, desde luego todavía les está costando porque no están teniendo tampoco una buena temporada, cambio de entrenador, etcétera, pero por potencial es uno de los equipos que aspiraba de, de inicio de temporada a estar a estar muy arriba. Entonces, bueno, ese potencial existe, está ahí, y hay que confiar en que Vasconia sea capaz de bueno, de echarle un poquito de azúcar en la gasolina y mantener al Estrella Roja pues alejado.
1: Un equipo que viene de ganar, por ejemplo, a Fenerbache, que viene de ganar a Milán, que tiene a Milón Teodosic, que no es eh, el Teodosic de hace algunos años, pero tiene mucho talento. ¿no? La plantilla, como ayer, por cierto, destacaba destacaba Busco, ¿no? una plantilla con mucho talento, de las, él decía, de las que más de toda la Euroliga.
3: Sí, 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 además, han, lo que comentaba antes, ¿no? Han, han recopilado, han recolectado talento a base de, de talonario. Los fichajes de Rocas, por ejemplo, es uno de ellos. Teodosic, pues bueno, está ahora a un nivel no como cuando estaba en su prime, pero es un jugador que da muchísimo desde, desde el banquillo, ¿no?, por su experiencia. Y luego el resto también de, de, de otros jugadores. A mí me parece una plantilla muy completa, llena de talento, y bueno, es eso, ¿no? Un poco como el volcán que echa humo, pero todavía no, una, no ha entrado en erupción, ¿no? Y, y es algo que yo creo que puede llegar en cualquier momento.
1: Nacho, gracias, un abrazo.
3: Un abrazo, Agur.
1: A las 7 en Belgrado, Vasconia juega contra Estrella Roja y a las 8, una hora más tarde, juega también Lointe Guernica en Londres contra el Lions, partido de vuelta de los octavos de final de la Eurocup, misión muy complicada para las vizcaínas. ¿qué tal? Arracha, Arracha, César. Bueno, equipo de mucho nivel, como se demostró en Maloste la semana pasada, tiene que remontar las de Lucas Fernández, siete puntos para estar por vez primera en su historia en cuartos de final.
6: Eso es, el resultado de Maloste fue un 69-76 a 76 para las británicas, por tanto el equipo de Lucas Fernández ya sabe lo que tiene que hacer, la diferencia que tiene que remontar en este caso. El técnico de las guernicarras reconoce que la jugadora Marta Alberdi continúa arrastrando algunas molestias en el tobillo, pese a haberla recuperado para la causa, y habla, por supuesto, del pedazo de equipo que van a tener enfrente de nuevo.
8: Hemos podido recuperar a Marta en el trabajo diario, aunque sigue arrastrando molestias en el tobillo. Bueno, pues por lo demás, eh, uno nota un, una sensación generalizada de vivir un momento especial, de mucha motivación, de mucha ilusión. Sabemos la dificultad eh, que conlleva enfrentarnos a London Lions. Somos conscientes de eh, que ellas tienen esa renta de siete puntos que. Eh, ...meritoriamente consiguieron en Maloste, pero pero bueno, queremos en, enfocarnos en, en jugar 40 minutos de buena continuidad, con energía, con tratando de hacer nuestras ideas tanto en ataque y en defensa cada vez un poquito mejor...
6: Jugar en Europa entre semana y Liga Femenina des el fin de semana puede ser a veces una carga importante de partidos, pero Lucas Fernández dice que se sienten a gusto en este ritmo competitivo.
8: Estamos habituadas, estamos preparadas para afrontar este tipo de desafíos y, y, bueno, y con muchas ganas de vivir un ambiente que entendemos que será especial, donde ellas querrán seguir dando un paso adelante y donde para nosotras, en este ritmo de competición, de jugar eh, miércoles, sábado... Ahora jueves, el sábado, recibir a Canarias en Maloste, sabemos del valor que, que tiene para nosotras afrontar cada partido como una herramienta de, de crecimiento y de mejora, y, y que eso es al final lo que nos hace competir. Lo dicho hoy a las 8 de la tarde, el partido de vuelta de los octavos de final de la Eurocopa.
1: Jones, tarde! 2.52, eh, sintonía del Dakar aquí en Radio Euskadi, está a punto de concluir este Dakar, de hecho va a concluir mañana en la ciudad costera de Yamboa, Río de Mar Rojo, y prácticamente ya con todo, todo decidido. Hola, ¿qué tal? Arrancha Aldeón. César. Bueno, pues eh, si no cambia nada, que en el Dakar puede pasar, Ricky Brabec en motos y Carlos en coches serán los ganadores mañana, como digo, en Arabia.
0: Sí, porque en coches el francés Sebastián Loeb se ha retirado en el kilómetro 132 hoy, tras sufrir una avería en el coche, una rotura que no ha podido reparar y ha pedido que los recojan. Mañana podrá tomar la salida, pero sus opciones de ganar se han esfumado. Era el gran rival de Carlos Sainz, el que a falta de dos etapas aspiraba a recortar los 13 minutos que tenía de diferencia, pero no ha podido y, por tanto, el español, salvo sorpresas, ya tiene bien. En encarrilado todo para lograr su cuarto triunfo porque tiene una diferencia de casi una hora y media con el segundo que es el belga Guillaume de Medio. Carlos Sainz hoy ha sido tercero y la etapa se la ha llevado otro francés, Chichegui. En moto, Ricky Brabeck ha hecho una exhibición hoy sobre las piedras y acaricia su segundo Dakar. Hoy no ha ganado, la etapa se la ha llevado el bochuano Ross Brank, segundo en la general, que ha intentado recortar los 10 minutos de ventaja que le sacaba el estadounidense pero no lo ha logrado porque Brabeck eh, eh, solo se ha dejado 32 segundos
1: en meta. Hola, gracias. Eduardo.
0: Campeonato de parejas 2024.
1: Esta tarde se abre la décima jornada de este Campeonato de Primera en Munguía. El Ordi resusta contra Peche Berriza Valeta en el frontón eh, Trobica desde las 5 de la tarde. Los eh, primeros, eh, el orden de susto están con cuatro triunfos y si ganan hoy se acerca mucho a la tercera plaza. Pello y Zabaleta son segundos y quieren ganar eh, para consolidar esa, esa situación, que prácticamente les daría el pase directo a las semis. En la primera vuelta ganó 22-12 la pareja Navarra, ganó Pello y Echeverría y Zabaleta en el Astelena. Si ganan hoy Pello y Zabaleta dejarían ya pues muy perfiladas ¿no? las dos parejas que se clasificarían de forma directa para semis. Ellos, Pello y Zabaleta también, Jaca y Mariz Currena. Y este domingo arranca una nueva edición del Parejas Femenino, el Máster Laboral Cucha, con 72 pelotaris en liza, en un campeonato que el año pasado ganaban Olache, Arizabalaga y Osés. Este año la delantera de Guernica y la zaguera de Oñati no van a jugar juntos. Va a comenzar este domingo que viene en el frontón de, de Escoriaza. Miquel Biblao, ¿qué tal? Ahora Chaldeón. Arrocha de Oncesa, una edición que
6: viene con novedades y con un récord. Tenemos récord de participación con 72 pelotaris repartidas en cuatro categorías. Jóvenes, promesas y élites con pelota mixta y una única categoría, la senior con pelota gosúa, y que Iker Amarika, organizador del Parejas Master Laboral Cucha
0: Son 72 las pelotaris que participan y eso significa pues, pues que, que hay interés en jugar a pelota a mano por por parte de las mujeres y, y de hecho es lo que se está viendo en los frontones, en los diferentes municipios, pues en las escuelas de pelota cada vez se ven más niñas y esperemos que siga ese crecimiento.
6: Y otra de las novedades, ya la pelota mixta se impone a la Gosúa y ello repercute en partidos más vistosos y jugados a más velocidad
0: cuando cambiamos a la pelota mixta pues hombre hemos visto que lo que es el juego ha evolucionado muchísimo en cuanto a la velocidad en cuanto a los recursos de, de las pelotaris yo creo que, que es como como si sería otra modalidad no comparando con la pelota vosúa, que era un juego mucho mucho más lento pero sí ha evolucionado y la verdad es que las pelotaris pues en poco tiempo han mejorado mucho y es lo que se está viendo en las canchas
6: y si nos centramos en la categoría élite tenemos también récord con nueve Parejas distribuidas en tres grupos, en el A, Aldaizabala, Beitia Mendizabal y Jurarte Capellán. En el B, Abrizabla Garasun, Arraiza Arrillaga y Oronoz Goyeneche; En el C, Garay Oses, Echegaray Gaminde e Ibarrola Vergara. Por primera vez el torneo contará con pelotales de Iparalde con el binomio formado por Oronoz y Goyeneche.
0: Sí, ahí, bueno, Ania Oronoz y Mariego y pues bueno, normalmente suelen jugar más en la modalidad de frontball han jugado también el máster laboral Cucha, pero con la pelota Gosúa, y este año, pues pues al, al igual que en su momento lo hicieron Allay Alday, la Charrizabalaga genchane Alday, pues este año las dos pelotaris de Iparralde también jugarán con la pelota mixta en esa categoría de élite, que yo creo que es pues una, una novedad importante.
6: El torneo arrancará este próximo domingo en Escoriaza y finalizará el 17 de marzo en el Ubercape de Arrasate. pasado año, Olacha Rezabalaga y Useo Sés ganaron en la final disputada en Zarauz a Amaya
1: Alday y Nora Mendizabal. Una mirada también al ciclismo porque hoy ha tenido lugar en Cuartango, en Araba, la apertura del Chos entre las hidrerías arabesas y en esa apertura ha sido protagonista miquelanda El corredor de Murguía este año cambia de equipo, deja Bahrein tras varias temporadas y va a estar compitiendo en el conjunto de Renco Benepul, con Patrick Lefebre, el manager de este equipo, en el resultado del Quick Step. Habla miquelanda lo ha hecho hoy en Cuartango, en esa apertura del Chos de las hidrerías alavesas.
3: Está contento yo también, la verdad es que he llegado a un proyecto ambicioso, un, proyecto, pues, un equipo que existe hace mucho, tiene mucha tradición ciclista belga sobre todo, es un equipo que, que está enfocado mucho en clásicas, pero ahora con, con Renko pues, eh, se les ha abierto pues un, un nuevo frente, no pueden aspirar a grandes vueltas, quieren formar un equipo un poco pues, para arroparle. y. Bueno, tus objetivos. Sí, no, pues el tour es ayudarle a él, hacer un, un bonito tour y luego la vuelta, pues... Eh... Disputarla para mí, a ver si puedo hacer podio o estar cerca. ¿Ganarla? Ganarla,
10: ¿Pero te va el recorrido? Además,
3: ¿Qué, qué, además pasa por la vuelta este año. ¿eh? Hay una etapa que acaba en Maestro. Sale de Vitoria
4: y acaba en Maestro.
0: Eso además, como pregunta eh, la gente de periodismo deportivo, bueno, no sé, puede
3: ser, ¿no? El día en el que quizás, además, el recorrido te va. No sé, no tengo ni idea. ¿Te va? No, no, ¿sí? no, es, el mejor, no. no es la <risa> mejor etapa para mí, pero bueno, correr en casa siempre es especial y se sacan fuertes de donde no las hay.
1: Vamos con la opinión de los oyentes. En el 688-840-840, un oyente nos dice qué desgracia la de Osasuna con los arbitrajes. Otro que comenta, arbitraje desastroso. Habla del partido de ayer de Osasuna contra la Real, al igual que la semifinal de la Supercopa. Pero, ¿qué está pasando? Todo el mundo nos tiene que ningunear. No entiendo nada. Árbitros novatos y pardillos. Es increíble. La Real pasó a cuarto. Dice, oyente con ayudas arbitrales. Aupa... Aupa Rojos. Otro que dice la Real cada vez más empresa y menos equipo de casa. Otro que comenta, reclamar el penalti del mito uno me parece poco deportivo. Yagovar es un crack, pero no se puede prestar todo. Mal imagen, dice que ni le tocan. Las tres, un saludo. AUR